0: Durerea, abuzul și multe tipuri de suferință ne fac să ne deconectăm de la la corpurile noastre. Ajungem să trăim pe fast forward, să nu mai fim deloc atenți la ce simțim, ne ducem foarte mult în cap, asta e una dintre marile probleme ale generațiilor noastre, că trăim foarte mult în minte. Majoritatea adulților pe care îi cunosc sunt analfabeti din punct de vedere emoțional. Sunt oameni pe care dacă îi întreb ce simt, cum se simt, o să-ți răspundă cu ce gândesc fiindcă nu știu să-și identifice, nu știu să-și numească emoțiile, nu au stat niciodată să se gândească la eu cum mă simt în acest moment, cum se numește chestia asta pe care o simt și care mă inundă în momentul ăsta. Când vindecăm viețile noastre și traumele noastre, noi recadrăm și trecutul. Trecut e, e o narațiune. Când ajungi să vezi lucrul ăsta, uh, viața devine mult mai ușoară. Trecutul e o poveste pe care nu o spunem și e important felul în care o spunem. Ne suntem în, în, într-o energie din asta de ură, de neiertare, de ciudă, de suferință, narațiunea pe care ne-o spunem despre trecut este una neagră, în general. Pe măsură ce ne vindecăm,
1: imediat se recadrează și situațiile și oamenii. Spunea într-un text așa, Durerea trebuie simțită plenar ca să treacă, altfel rămâne acolo și forează la adâncime mare, țâșnind în cele mai neașteptate momente, necontrolat. Oricât de mari ți-ar fi rănile, oricât de mari tragediile și traumele pe care le-ai trăit, te poți vindeca și trăi cu sens și bucurie. Dar este nevoie de un efort foarte mare, da, de muncă, de dărință, Iar acest proces este dureros. Da. Poate fi dureros. Este foarte dureros. Dar De-a. nu atât da. de dureros cât starea prin care treci tu, nu?
0: Aici vorbim despre cât de... Uh, ce grad de suportabilitate exact, are ce, durerea Cât de mult poți să suporti lucrul ăsta uh, Eu dacă stau și mă uit acum înapoi la viața mea Că îmi place să vede despre mine să nu dau exemple din jurul meu uh, Mi-a fost foarte greu Și uh, a fost o durere continuă Dar de cele mai multe ori era suportabilă Pentru că nivelul meu de suportabilitate era foarte ridicat Noi ajungem să fim foarte toleranți, dacă dacă suntem obișnuiți de mici, cu abuzuri, cu durerea, cu suferința Ne ridicăm foarte foarte tare gradele de suportabilitate și ajungem să suportăm dureri Pe care alții le-ar considera insuportabile la niveluri mult mai mici Și atunci nu ne dăm seama de fapt cât cât de greu este Dacă stau să mă uit acum... Uh, procesul terapeutic a fost uh, și este în continuare Pentru că eu, eu cred că Cum zice și Alon, că toată viața trebuie să ne plivim Și să avem grijă de noi Și să ne facem igiena emoțională uh, Dar să partea aia, pe direct, exact, partea aia, grea acolo Unde destructurezi și restructurezi A fost așa ca o operație pe viu E adevărat E un proces uh, care presupune suferință și durere Însă după aceea ai vindecat acolo și se poate așeza în sfârșit polghița, se poate cicatriza rana și după aceea poți trăi mai departe cu rana aia fără să te mai să, să, să fie tot timpul supurând de pe sub hainele frumoase pe care le pui pe deasupra.
1: Cum facem să nu ne deconectăm de corp și de emoții, pentru că dacă noi nu suntem bine conectați cu noi, nu ne putem conecta nici cu ceilalți și nici cu situațiile sănătoase de viață. În zilele noastre mie mi se pare tot mai greu de făcut lucrul ăsta, dar în același
0: timp, iată, din fericire, au apărut și la noi tehnicile astea care țin de meditație, de yoga, de uh, mindfulness și care cele mai multe dintre ele uh, par așa niște lucruri foarte greu de făcut, și, uh, dar ele de fapt uh, sunt tehnici foarte simple care ne aduc atenția înapoi uh, la corpul nostru, la respirația noastră, uh, în clipa de uh, acum. Uh, deci nu, 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 e, nu e ceva chiar așa o filozofie extraordinară. Oamenii când au de meditație au senzația că trebuie să uh, le nu uh, o, un, o simplă tehnică de observare a propriei respirații de câteva minute este deja meditație. Uh, și e important să facem asta, pentru că durerea, uh, abuzul uh, și Multe tipuri de suferință ne fac să ne deconectăm de la la corpurile noastre. Ajungem să trăim pe fast forward, să nu mai fim deloc atenți la ce simțim, ne ducem foarte mult în cap. Asta e una dintre marile probleme ale generațiilor noastre, că trăim foarte mult în minte. Și mintea e așa un rezervor nesfârșit de gânduri, de... Tot felul de tipuri de ideații Suntem tot timpul prinși acolo În majoritatea marasmul Majoritatea nefolositoare sigur că, Dar în marasmul ăsta al, al creierului Care uh, niciodată nu se termină Și uh, uităm Să ne uităm uh, la noi La cum ne simțim de fapt Și majoritatea adulților pe care îi cunosc Sunt analfabesi din punct de vedere emoțional Sunt oameni pe care dacă îi întreb Ce simt Cum se simt O să-ți răspundă cu ce gândesc Fiindcă nu știu să-și identifice, nu știu să-și numească emoțiile, nu au stat niciodată să se gândească la eu cum mă simt în acest moment, cum se numește chestia asta pe care o simt și care mă inundă în momentul ăsta. Uh, Cum reacționează
1: corpul meu în anumite
0: situații Exact, noi de exemplu adică tragem folosim tragem de el Noi de exemplu folosim la grup un, un, un paletar de emoții Pe care îl dăm oamenilor În uh, momentul în care facem, le luăm temperatura emoțională Și uh, trebuie să facă
1: uh, acel Le luați temperatura emoțională <laughs> Da, așa e, 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 Ce frumos E un lucru, da,
0: e un lucru foarte important asta, Pentru că îți dă, uh, până la urmă m- m- Îți dă măsura în care omul uh, e acolo Uh, poți vedea la începutul unui grup de exemplu uh, cum se simte și să vezi cum a funcționat pentru el uh, exercițiul acela de grup și la sfârșit uh, întotdeauna o să vezi cât de, bine, cât de mult se schimbă. Și ce scrie pe acel termometru? Uh, noi, avem, uh, noi avem un uh, paletar întreg pentru că, că noi nu știu să zică cum se simt și atunci le dăm să se uite, să vadă să, cu care dintre emoțiile astea se identifică. Ceea ce simte cum se poate, Dă-ne două, uh, trei cum se exemple. poate? Păi exemple sunt o grămadă, de la liniștit, furios, anxios, uh, uh, nu știu, agitat, uh,
1: agitat, uh, trist, furios, uh, vesel, bucuros, <gânt> fericit, sunt foarte multe. Vezi? adică sunt lucruri de, de, de aceea te rugasem să ne dai exemple, pentru că fac parte din viața noastră. Și relațiile iar... noastre exact, și pe care nu le putem identifica.
0: Și e foarte important să vedem în același timp, și iarăși în, având acest exercițiu de uh, luatul temperaturii emoționale, cum îi spun eu, uh, vedem, putem vedea cât de mult se pot schimba de la 30 de minute la 30 de minute și observând lucrul ăsta să înțelegem că și în viața reală se întâmplă la fel. Pot trece prin stări și emoții diferite de la, din întreaga paletă într-o singură zi și în momentul în care văd asta, și pot să-mi identific emoțiile și știu că vor, tre- vor trece. De exemplu, când trec printr-o stare de furie foarte puternică, pot să o identific, pot să văd, ok, acum sunt furios, dar uh, emoțiile sunt, până la urmă, ca norii pe cer. Ele vin și trec uh, și e important să vedem asta. Și să nu ajung să mă identific cu emoția mea. Pentru că dacă ajung să mă identific cu tristețea, dacă ajung să mă uh, identific cu furia și cu celelalte emoții pe care noi le numim negative, de care sunt absolut uh, firești, uh, s-ar putea să mă duc în în, în, în alte zone de, de tulburare uh, psihică, până la urmă.
1: Renunțarea la suferință, la traumă se poate face și pe căi spirituale? Adică nu e suficient doar să aplici niște tehnici foarte bune, foarte clare într-un cabinet de terapie? Ai nevoie să te conectezi și cu divinitatea, cu sursa ta, cu ceea, ceea ce crezi tu? Tu, cum te raportezi la asta?
0: Uh... Eu, eu cred că este foarte importantă partea asta de, de spiritualitate și uh, cred că pentru fiecare om, a, în primul rând, trebuie respectat.
1: Adică uh, e bine să avem toți căutări exact, în este, Exact, aceasta. și
0: cred că trebuie respectat și, uh, și noi ca terapeuți trebuie să facem lucrul ăsta, indiferent care este credința uh, spirituală pe care o are omul, uh, cu care lucrezi, trebuie să o respecti și să vezi acolo, de fapt, o cârjă emoțională foarte puternică pe care omul o poate folosi în propriul ajutor. Eu însă am propriile mele căutări spirituale. Sigur, aș putea spune despre mine că sunt mai degrabă agnostică în sensul în care nu nu cred că religiile, așa cum sunt ele folosite și structurate astăzi, acum, structurate, acum au, au, nu se potrivesc cu felul în care văd eu ceea ce numim divinitate. Dar asta nu înseamnă că eu nu, nu, am, propria, da, a, nu am propria, da, propria credință. credință. Și De fapt, lucrul pe care cred ce, cu cea mai mare putere este că cu mintea mea de om, cu instrumentele mele foarte limitate, nu am cum să ajung să înțeleg, să concep, să percep divinitatea. Mi se pare foarte important și când vorbim de credințe religioase, să putem să distingem credința care ne ajută și comportamentele religioase care ne ajută de cele care ne pot face rău. Și e important să știm că poate deveni religia o dependență. Iarăși mă întorc la terapia dependenților, pentru că acolo de multe ori e nevoie să înlocuiești o dependență așa numită rea, cu o dependență bună, o să vezi că foarte mulți oameni se vindecă găsindu-L pe Dumnezeu, înlocuind practic alcoolul, drogurile, jocurile de noroc, sexul sau ce alte tipuri de dependențe au, cu religia, cu Dumnezeu și devin habotnici, devin... oameni religioși, fervenți, care se vor duce uh, foarte mult la biserică. Și sigur că asta uh, poate să pară de foarte multe ori un lucru bun, însă am cunoscut uh, familii complet distruse de lucrul ăsta. Uh, tați care au devenit din alcoolici uh, pocăiți, au intrat într-o confesiune din asta uh, sectantă, și au adus niște reguli Odată cu intrarea în aceste secte În familii care le-au distrus Practic viața copiilor Și am auzit copii spunând că era mai bine Când tata bea decât acum Când este uh, pocăit Deci iarăși întorc, că, exact, sigur. Trebuie, trebuie găsit o formă De echilibru Și sigur că uh, avem nevoie uh, Să ne Raportăm la ceva Care e mai sus decât noi Avem nevoie să credem Că viața asta are sens Eu respect uh, foarte mult uh, Partea asta de, de credință În oamenii pe care Îi uh, întâlnesc îi și îi cunosc uh, Însă în același timp Mă feresc eu însăm de uh, A mă duce într-o Într-o zonă de dezechilibru uh, Fiindcă e foarte ușor În momentul în care nu ești bine Că spuneai uh, De vindecare În momentul da. în care ai foarte mare nevoie de ajutor în momentul în care ești în dezechilibru extrem, uh, în suferință foarte mare, să iei o soluție din asta magică în brațe uh, și să ajungi să crezi că dacă vei face 100 de mătănii, te vei vindeca. Sau, uh, uh, oamenii au nevoie de soluții magice. Ei, ei, ei și cer foarte... ajutor de la Dumnezeu. Da. Ei se roagă și cer
1: rugăciunea, care
0: este foarte bună. Sigur că dacă mai vorbesc de... de aceste tehnici care ar putea putea înlocui introspecția și, până la urmă, un proces de vindecare autentic. Noi noi, noi încă operăm mult cu creierul magic, încă încă avem nevoie de credința asta că ceva s-ar putea întâmpla peste noapte, și să ne modifice viețile În așa fel încât Dar noi să, nu să nu facem nimic extraordinare. Dar noi să nu facem nimic Exact, exact. Și de asta e important să, să înțelegem Că Dumnezeu nu este uh, Până la urmă un uh, bancomat cu soluții pentru uh, nefericirile noastre, e cam bancul ăla cu uh, omul care stea pe acoperișul casei și treceau uh, la inundație și treceau exact. bărcile pe lângă el și doamne, salvează, uh, doamne, doamne, salvează-mă și la un moment dat uh, când moare, m-am rugat la tine și te-am salvat, păi ți-am trimis trei bărci, nu te-ai urcat în niciuna E foarte important să disjungem cumva diferența între a aștepta soluții magice de la un Dumnezeu care e un fel de nu știu, moș cu barbă albă, moș Crăciun al oamenilor mari, care vine cu soluții magice și a
1: face noi ceva ca să ne salvăm. Tu spui că nu gândești în termen de păcat, ci în termen de traumă. Așa, da.
0: Da, pentru că, pentru că dacă te uiți la toate uh, păcatele, uh-huh. ele de fapt sunt niște încălcări majore, și transgresiuni dincolo de ceea ce este acceptabil și moral și sănătos. Și toate se sfârșesc cu
1: traumă până la urmă. Dar ce facem cu cei care trăiesc doar cu povara păcatului? Cu teama că nu sunt iertați, că vor fi mereu judecați, că actul de penitență după spovadă nu este suficient și că mai e nevoie de altceva e și asta o traumă a păcatului Sigur. nu numai o povară, e trauma păcatului Sigur că este și este din ce păcate. fac oamenii
0: aceia? Si, și, din, și din păcate e foarte prezentă mai ales în societatea noastră pentru că noi suntem încă destul de așa, din multe uh, din multe puncte de vedere și există această traumă a păcatului, într-adevăr. Din din păcate nu știu ce se poate face cu asta, pentru că cred că aici este responsabilitatea bisericii să-i schimbe imaginea, să-i facă un pic de PR lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu e iubire. Și că este un părinte iubitor pentru această lume, dacă El a creat-o. Iar un părinte iubitor nu stă să-și pedepsească odraslele. De acolo ca să le uh, Îndrume Să le povățuiască Să le ajute, în niciun caz să le pedepsească uh, Și poate că va veni la un moment dat Vremea în care uh, și biserica Va face acest PR uh, Corect lui Dumnezeu Încât să-l vedem ca pe o sursă de iubire, de putere Nu ca pe una de păcat Pedeapsă, iad Sau
1: Pentru că este traumatizant lucruri. Insuportabil să trăiești o viață Cu această Știu. traumă a păcatului Cu Știu, această rușine Pentru ani. ceea ce ai făcut Pentru păcatele, pentru alegerile, pentru greșelile tale din trecut Și să știi că Nu a fost suficient să faci anumite gesturi Știu. Că tu vei fi tot timpul judecat Și poate nu ești îndeajuns de iertat Adică eu aici ai aici,
0: aici, aici nevoie de percepția, de percepției interioare despre Dumnezeu. Care e lumină. Care e iubire. Nu toate lucrurile pe care le punem noi în cârcă. Și important poate de văzut că l-am construit pe Dumnezeu noi pe El după chipul și asemănarea noastră.
1: Ne apropiem de finalul acestei discuții. Și vreau să ne spui cum putem face ca situațiile de viață persoanele din viața noastră pe care nu le-am prelucrat, nu le-am integrat, ne acaparează și care ne acaparează de fapt existența, viața, gândurile, ne storc de energie. Cum facem ca aceste persoane și aceste situații să le scoatem din gândurile noastre, din inima noastră, din viața noastră, din preocupările noastre? Ne epuizează fizic.
0: Aici are legătură cu cât de multă putere dăm acestor situații și acestor oameni și are legătură din nou cu a ne lua puterea, puterea înapoi și de a găsi moduri sănătoase de a relaționa cu noi și după aceea cu ceilalți oameni. Acum, în, în terapii, de foarte multe ori atunci când vorbim de persoane toxice care pot fi acaparatoare în felul în care spunei tu... Se, se poate merge până la tăierea, tăierea completă a legăturilor cu, cu astfel de oameni. Uneori, e, oricât de ciudat ar părea, pentru că avem relații de familie cu unii dintre acești oameni, de prietenie, de, uh, și ne vine greu, uh, fiindcă știm, nu din societate, că trebuie să Ții legătura cu mama, cu tata, cu un frate, cu o soră, cu cineva uh, care poate e foarte, foarte toxic și care ajunge să-ți acapareze uh, mintea și, și cu care, în interacțiune, nu reușim niciodată să uh, schimbăm nimic. Oricât de mult ne-am străduit uh, și lucrurile se repetă și ajung să uh, în același punct, care e dureros și cauzator de suferință, de gânduri din astea, de ruminație. De, uh, tăiem pur și simplu aceste legături este dureros, însă stringuri. stringurile. Însă, exact, este foarte sănătos pe termen lung. Și sigur, după aceea trebuie să avem grijă ce facem cu vinovăția cu care vine asta la pachet. Uh, și are, de obicei e bine să nu facem asta de unii singuri, e bine să avem... De asta... Terapeutul, exact, terapeutul, de fapt, uh, ca și un preot care uh, este un preot bun uh, de ajutor, sunt ghizi. Ei nu sunt acolo nici să te sfătuiască, nici să-ți dea te soluții, nici să te judece, nici să construiască relații nesănătoase cu tine. Ei trebuie să fie niște uh, ghizi care pun întrebările corecte, care vin cu explicațiile corecte uh, și care te pun în fața unor decizii pe care trebuie să le iei tu uh, și care se află în tine și te ajută să găsești resursele care de asemenea sunt în tine și la care tu singur nu ai fi ajuns. Deci e, f- e, greu, e greu atunci când vorbim de situații de felul ăsta și de oameni de felul ăsta să luăm decizii de unii singuri. Dacă am fi putut să o facem, o făceam deja. Și deci ne-am fi destul foarte degnit. <laughs> exact. Deci, de asta când ai, ai tot făcut lucruri care n-au avut neapărat o finalitate bună și te buizează și ai tot încercat și, ai tot și, și la un moment dat tot făcând asta, nu ajungi nicăieri, e bine să-ți pui întrebarea oare... Ce pot să fac în plus? Trebuie să schimb ceva așa. Poate nu reușesc singur Și la e momentul în care e bine să cauți, să cauți ajutor bine, Eu nici nu cred foarte tare în, în povestea asta cu iertatul Cred că Dumnezeu este în măsură să ierte Eu cred că noi oamenii trebuie să ne împăcăm Cu noi și cu situațiile Și dacă e să iertăm ceva, trebuie să, iertăm, să ne iertăm nouă Cumva lucrurile pe care le-am simțit la un moment dat Sau pe care le-am făcut Și cei care ne-au făcut rău? Cei care ne-au făcut să suferim. Și iertarea, așa cum o văd eu, mi se pare că te pune într-o poziție de superioritate care mie îmi se pare justificată. Cred că toți suntem cumva egali din punctul ăsta de vedere și toți suntem uh, am, greșim altor oameni. Poate mie mi am făcut cineva rău, dar cu siguranță, inconștient, măcar inconștient dacă nu și conștient, am făcut și eu cuiva rău în lumea asta. Din ce poziție uh, iert eu pe cineva sau uh, pot fi iertată? Suntem, putem să ne împăcăm cu situațiile de viață și să uh, rescriem scenariile și să recadrăm. Uh, că, de fapt, asta facem. Când vindecăm viețile noastre și traumele noastre, noi recadrăm și trecutul. Trecutul e o, o narațiune. Când ajungi să vezi lucrul ăsta, uh, viața devine mult mai ușoară. Trecutul e o poveste pe care o spunem și e important felul în care o spunem. Când suntem într-o energie din asta de ură, de neiertare, de ciudă, de suferință, narațiunea pe care ne-o spunem despre trecut este una neagră, în general. Pe măsură ce ne vindecăm, imediat se recadrează și situațiile, și oamenii. Și vedem că narațiunea nouă, aceleași evenimente, că nu se schimbă evenimentele din viața noastră, dar felul în care ne uităm la ele se schimbă. Și atunci... Deodată apare mult mai multă lumină în trecutul ăla care era atât de negurat până, până în momentul ăla Mie mi-a plăcut atât de tare să fac asta în viața mea Să, să recadrez și să regăsesc o lumină care totdeauna a fost acolo, dar pe care eu nu puteam vedea Pentru că era prea mult întuneric Și când mi-am regăsit bucăți de, de copilărie pe care nu mi le mai aminteam La care nu mai aveam acces și de emoții, senzații, a fost un lucru absolut extraordinar pentru mine să văd, ok, deci același trecut poate fi privit cu ochi complet diferiți și
1: ăla punctul în care începe de fapt care? Cu această idee încheu emisiunea. Mulțumesc Petronea pentru această discuție. Mulțumesc eu pentru invitație.